0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o OrtoCast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? Pode falar, quem nunca errou uma colagem de Brecht que atire a primeira pedra, todo mundo já passou por isso. Né? Aquele erro de colagem que às vezes passa desapercebido durante os primeiros fios e vai realçar... Na, no alinhamento e nivelamento, quase quando está sendo concluído esse, esse período. E aí a gente fica naquela, putz, vai ter que voltar fio, vai ter que recolar bracket. Então, eu resolvi falar um pouquinho disso, justamente porque essa semana, na especialização aqui em Volta Redonda, Rio de Janeiro, nós passamos por uma situação dessa, em que o paciente já estava finalizando alinhamento e nivelamento, e eu fui chamado para ver os incisivos inferiores, é, não haviam concluído o, o, totalmente a giroversão. Então, um dos incisivos inferiores se mantinha é, com giroversão, apinhado, discretamente apinhado, mas o fio já estava todo alinhado. Né? Já estava num fio 0,20 aço, e o fio totalmente alinhado, os brackets alinhados, mas o dente ainda apinhado. Né? E aí, a primeira coisa que a gente tem que... Olhar com critério é a colagem. Então, para começarmos aí a falar desses, desses erros, existem alguns erros que são intencionais. Tá? Existem, que na verdade não são erros, né? são alterações do padrão normal de colagem para atingir um melhor resultado de finalização. Por exemplo, o que eu falei no episódio passado da colagem compensatória do segundo molar superior. Uma outra colagem que eu também dou uma mudada, que eu dou uma roubada na hora de colar, são os caninos inferiores. Então, eu gosto de colar o bracket. Né? Já vi vários professores também falando sobre isso. Isso aí eu aprendi no início da ortodontia. Então, quem ainda não faz isso, passe a fazer. Tá? Vai colar o canino inferior, rouba um pouquinho para mesial, para não ficar aquele degrau por lingual entre o canino e o incisivo inferior lateral. Então, essa é uma, uma dica bem simples, mas que é bem eficiente. Você vai ver o resultado no final bem melhor de alinhamento entre caninos e laterais inferiores. Então, essas são algumas alterações de colagem que eu gosto de fazer, né, que não são erros, né, são alterações propositais. Mas todos nós estamos sujeitos a erros de colagem. E um erro de colagem, quando ele é percebido no final ele incomoda bastante o profissional, porque daí se a gente resolve recolar esse breque, a gente tem que voltar fio. Né? Se a gente opta por não fazer a recolagem e fazer dobras, isso pode às vezes é, tomar muito tempo clínico, porque daí a gente faz a dobra naquele fio, mas quando passa o próximo fio, o fio seguinte, tem que novamente fazer aquela mesma dobra, reproduzir aquela dobra no fio seguinte. Então entre recolar e fazer dobras, quando eu reparo no final mesmo do tratamento que eu errei o posicionamento, que está errado o posicionamento de um bracket, é preferível fazer dobra. Então eu opto por fazer dobra quando eu estou no último fio. Então assim, eu sei que eu não vou mais passar nenhum outro fio após aquele. Né? E sei que eu consigo corrigir aquela alteração de posicionamento do dente com dobras, então eu faço dobras de finalização. Confesso que às vezes, se tiver faltando dois fios, eu, em alguns casos eu opto por fazer dobra também. Mas, né, principalmente bracket estético, que às vezes você vai fazer uma recolagem você perde o bracket, Então você tem que comprar uma reposição. Né? É, uma reposição às vezes de algum bracket pode ser bem caro. Né? Reposição do Damon Clear, por exemplo, é né? R$40,00, 150 por aí. Então, é bem salgado uma reposição dessa, então às vezes é preferível fazer dobra. O problema é que às vezes fazer dobra num bracket estético também, o bracket não aguenta. Então não é qualquer bracket estético que vai suportar a confecção de dobras. É, às vezes ele quebra a letra, às vezes descola. Então, geralmente, quando tem que fazer alguma dobra, às vezes com um bracket estético, eu prefiro fazer um 19 por 25 de TMA, ou um 17 por 25 de TMA, e aí acabo finalizando né, com esse fio. Então, eu a nós né, eu aprendi isso com o meu professor na época, que hoje é meu colega, que coordena os cursos de ortodontia no Instituto Mondelli em Bauru, o doutor Adriano Mondelli, ele sempre foi muito criterioso com a colagem, e ele nos falava para fazer o seguinte... Sempre que passar do, do nit para o aço, do nitai para o aço, fazer uma conferência completa da montagem. Então a gente nunca passava para o fio de aço né, sem a, conferir. E aí, depois da, que a gente mudou um pouco sequência de fios, hoje com os autoligáveis a gente quase não usa aço. Tem casos que eu passo o caso inteiro, finalizo e não uso fios de aço. Né, paro no TMA. Então, o que eu venho fazendo? Cheguei no fio de calibre 0,18, independente né, se é naitai, se é aço, cheguei no fio de calibre 0,18, eu faço uma conferência de todos os brackets, olho dente por dente, por oclusal, por vista frontal, lateral. Então, é preferível nós perdermos um tempo né, sendo bem criteriosos nesse período, do que esperar acontecer a tragédia no final. E aí o erro de posicionamento refletindo uma alteração de posicionamento dentário é muito grande. Então quando você faz essa interceptação da colagem, é, nesse, meio, nesse início ainda do tratamento, digamos assim, no, do meio para o final do, do, da fase de alinhamento e nivelamento envelamento, a gente consegue interceptar ali qualquer é, discrepância de posicionamento de bracket ainda sem refletir muito no posicionamento dentário. Então, às vezes, você nem precisa voltar fios, faz a simples recolagem, a conferência. Então, é, eu gosto sempre de, de falar também dos principais erros de colagem e o que, que ele tende a refletir, porque às vezes engana. Né? Às vezes você olha um dente e fala assim, ah, eu preciso colar um pouco mais para cervical, eu preciso colar mais para incisal, porque esse dente está extruído. Às vezes é uma falsa extrusão e o problema é angulação. Né? Então, existem algumas características que vão criar algumas alterações que podem enganar a gente. Por exemplo, olhar um dente e falar, ah, esse dente aqui, eu preciso dar torque nele, porque ele está um pouquinho mais inclinado. Mas, na verdade, o erro foi de posicionamento de bracket. Às vezes colou um pouco mais para incisal, o que refletiu numa intrusão, só que a intrusão não é real. Né? O fio, quando entra no bracket e vem fazendo movimento de intrusão, seja ele com dobra, ou seja ele com uma colagem mais para... Para incisal, no caso aí dos dentes anteriores, ele não vai intuir de corpo. Essa força está passando à frente do centro de resistência. Então, o que vai ser produzido vai ser uma vestibularização. Então, esse dente vai ficar mais vestibularizado. Você vai querer corrigir no torque. E aí, na verdade, o torque você vai estar tá mexendo mais raiz do que coroa. Não é por aí. Então, perceba primeiro, faça a conferência do X que você usou nesses dois dentes. Então, até é legal. Uma dica que vou voltar a falar aqui. É, eu procuro colar no centro da coroa clínica, tá? na maioria dos meus casos. É, uso a técnica SAP, Smile Arc Protection, do Tom Pitts, para criar a curva de, do arco de sorriso, né? o arco de proteção do sorriso. Mas eu procuro buscar o centro da coroa clínica e às vezes nós estamos sujeitos a erros. Então eu tento sempre achar... O centro da coroa clínica, por exemplo, se eu tô, vou colar nos incisivos centrais, eu busco o incisivo que tem uma melhor coroa clínica, menos desgaste patológico, menos recessão gengival, acho o centro da coroa e aí colo e meço com o medidor para ver qual X que deu e reproduzo no outro incisivo central. Dessa forma eu fico menos susceptível a erros, porque a gente, o olho nosso pode falhar ali. Então, eu sempre faço essa conferência. Então, se eu estou colando ah, o 14, na hora de reproduzir para o 24, eu faço a reprodução com medida e não procurando novamente o centro da coroa clínica. Isso me ajuda bastante a ter bons resultados finais. Uma outra coisa, também uma dica legal, nos incisivos inferiores, é, por mais que você olhe pela vestibular para achar o centro, confere na oclusal, confere por oclusal porque às vezes a oclusal é que vai ser determinante, quando a gente está falando de posicionamento mesiodistal. Então, sempre confira pela oclusal e posicione no meio ali, tá? bem no centro, por oclusal. É, então, por exemplo, o caso em que nós, é, que nós vamos colar um dente, acaba um brect do 21, fica mais para cervical. Você vai criar um movimento extrusivo desse dente. Se colar mais para incisal, você vai criar... Ter, criaria uma intrusão, mas na verdade o que acontece é uma vestibularização. O né? ah, que mais? Erros de angulação. Então, quando você erra a angulação, você, você cria uma, um movimento de angulação desse dente. Quando você cria um movimento de uma angulação de um incisivo central, por exemplo, ele acaba ficando com uma das, ah, das porções incisais mesiodistais. Então, ou a mesial ou a distal vai ficar mais destruída. E aí você pode ter a falsa impressão de extrusão, mas na verdade o problema é uma angulação do bracket. Tá? Uh, quando nós é, colamos, por exemplo, olhando é, pela oclusal, se você cola mais para mesial ou mais para distal, por exemplo, no incisivo inferior, você acaba criando giroversão desse dente. Né? Então, às vezes você finaliza com o bracket bem alinhado, mas o dente encontra-se em giroversão. É, que é o caso que eu conto do episódio do curso de especialização que o aluno me chamou, quando eu fui ver, não é que o brect estava é, colado mais para distal, mas a porção distal estava bem, bem próxima à superfície vestibular do dente e a superfície mesial tinha acúmulo de resina. Então ele criou uma, uma rotação no bracket por excesso de resina que eu mostro na foto aí nos slides e esse dente acaba ficando giro com giroversão né? ele fica ele fica com giroversão ele fica girovertido e os dentes os brackets alinhados o fio bem alinhado e esse dente não vai ser corrigido nunca enquanto não corrigir a posição desse bracket ou então vai ter que fazer uma dobra em Z né? para criar uma rotação mas aí interceptamos num fio 018 0,20, não lembro, estou lembrando agora na, na gravação aqui que fio estava, se foi 0,18, 0,20. E aí reposicionamos esse breque e mostro para vocês depois numa outra oportunidade né, a modificação acontecendo. Uh, então o acúmulo de resina também tende a promover alterações. Por isso a gente ao colar tem que comprimir bem o bracket contra a superfície do esmalte, limpar o excesso para não atrapalhar a visualização e geralmente gente, onde a gente nota esses erros claramente bem, de forma bem precoce, antes disso refletir numa alteração de posicionamento dentário é na fotografia. Então, gente, uma outra dica é o seguinte, fotografem o caso de vocês. Na fotografia a gente aprende muito, a gente fica mais criterioso, mais caprichoso na colagem, na mecânica em si, e você consegue controlar a evolução do caso, se está modificando da forma como nós queremos, se está progredindo da forma como nós planejamos um caso clínico. Então, a fotografia é essencial, eu sou apaixonado por fotografia, fotografo todos os meus casos, então isso eu indico para que vocês possam seguir esse protocolo de fotografia. Às vezes não precisa fotografar toda a consulta. Fotografa consultas é, chave, né? consultas importantes que realmente seja feita alguma alteração biomecânica ou uma progressão, um progresso biomecânico significante. Certo? E... Né, como eu estava falando acúmulo de resina, se você deixa um acúmulo de resina, por exemplo, como eu mostro no esquema aí no, no slide, em toda a superfície do brect, ou seja, esse bracket de um só elemento, de um só incisivo inferior, por exemplo, ele fica com excesso de resina, ele vai ficar mais para vestibular, então esse brect fica mais para fora do que os demais, criando aí, quando passa um fio na Itai, um fio níquel-titânio, um efeito de insete. Então, quando você passa o fio de níquel titânio, esse dente ele tende a ficar mais lingualizado. Você cria um efeito de insete nesse dente por excesso de resina, como se esse bracket, ele tivesse ali uma, um perfil maior. Né? Então, ele, ele tá ali além da base, ele ainda tem um acúmulo de resina que faz ele ficar mais para vestibular, ainda mais para fora, criando esse efeito insete aí nos, nos incisivos inferiores. Beleza? Bom, então, dessa forma, gente, muita atenção com os erros de colagem, os erros de posicionamento. Sigam esses posicionamentos que eu estou dando essa dica, que eu acho que vai ser válido. Vocês vão curtir bastante o resultado final né? quando você for montar uma, 3, uma contenção 3x3, por exemplo, em que você não precisa fazer aquele degrau entre o lateral inferior e o canino por lingual. Né? Então, você vai passar, você vai ver que ele está retinho ali. É, isso aí é fundamental. Então, vamos passar a observar mais nossos casos antes de chegar ao final, para não ter surpresas, para evitar necessidade de grandes dobras ao final do tratamento ou grandes modificações de brackets e atrasar mais ainda o tratamento ortodôntico. Então, isso tudo aí é efetividade, é trabalhar de forma mais otimizada, buscando resultados melhores em menor tempo. Lembrando que se você está me ouvindo do Spotify, corra lá no meu site sérgiocuri.com.br e baixe o material complementar desse episódio. Todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, ok? E se você deseja receber os episódios na íntegra, corre lá no site e se inscreva na lista do WhatsApp. Assim você receberá bem antes os episódios, diretamente pelo WhatsApp.